0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对象的 podcast 频道，我是小哥啊。根据我们上恩大大表示，前面几集的音质有一点状况，他还在靠腰说每一集听起来都有一点爆音的情况。哎、欸，这时候就要勤勒一下。我原本以为以他的调手跟他调整的能力，应该能够把爆音顺利的解决，但是最后我听到 final cut 好像是没有好好解决这件事情。开头可以跟大家分享一下最近我刚看完走中奖颁奖典礼的一些感想。如果你很不熟悉，上班不要看。听众的话，帮大家简单的了解一下上班不要看跟走中奖之间的关系。其实最早走中奖是来自于上班不要看他们内部的一个企划。这个企划的初衷是要鼓励他们上班不要看自己的所有员工、所有的创作者们，好好的创作，并且就是为绕大家一年的辛劳，而、啊、办一个大型的模拟，像是三金一样的典礼，并且邀请其他众多的 YouTuber、所有的创作者们一起来共襄盛举。所以，确实第一届的走中奖确实是。自己人在颁奖给自己人自己玩爽的这个是毋庸置疑的，但是后来的走中奖是有越做越好，越做越往台湾传统的金曲、金钟、金马这三金的目标迈进，真的有也感觉得出来他们的用心。我自己觉得，对于我来说，走中奖最重要的一件事情是能够让我去看到很多得奖者的作品。的确有很多人在直播里面会留言说：“哎，这谁？他谁？他哪位？”其实这只表示一件事情。就是今年度走中讲的总讲执行委员会，他们成功的做到了，想办法去连接各大同温层，想办法去突破所有创作者、所有的观众、所有 TA 们的同温层，他们做到这件事情。我们在比较早先的集数突破同温层那一集里面，其实我就已经有提到了，现在所有人在观看任何的自媒体影音,音创作内容的时候，你绝对有被演算法影响你的阅听体验，一定。有，换句话说，就是你不想看到的内容，你会越来越不想看到；你喜欢的内容，你会越来越常看到。所以，相比金钟、金曲、金马奖，那个你谁感会更重，而且是重非常非常多。那站在我立场，这绝对是一件好事，因为我们能够因此去看到更多其实他的作品内容非常优质的创作者所产出的作品。而不再只是看着那个不知所以然的前一百名 YouTube 的那个影片排名、的热门影片，然后一百支里面大概有九十支，你完全不知道在从哪选。另外一个就是，我一直都觉得，任何的工作、任何的产业都一样，能够有一个奖项，能够有一个肯定，能够有一个殊荣，让大家愿意更积极的去争取这个头衔，对于整个产业的盛行的盛行，绝对是有正面的加分意义的。因为这样子的关系，可以让更多人愿意。意花时间去投入，愿意花更多的成本去投入，产出一些其实根本赚不到什么钱的内容，而不是一直去不停的为了想要讨好更多的观众而失去了当时他们当初最想要创作频道开创的时候的那个初衷。我觉得这是蛮好的一件事啊，这算是我自己个人对于走宗奖的一点小感想啊。最近在跟我老婆聊到走宗奖的时候，我老婆其实有提到一个我觉得也蛮好的观点，因为对我来说，我是个臭直男，我根本不会花时间。去看那种比较偏向 TLC 类型的 YouTube， 就是类似像美妆啊、彩妆啊、生活风格类的，我真的看超级少。我最多跨过我同文层，大概就是看阿奇博士在讲他的关于厨具啊、厨房小玩意这些东西，就已经很跨我同文层了。啊，我根本没在化妆啊！你要我看那种彩妆，我大概只是为了某一些会有点色色的内容，我才会去看。不然我没事看那种东西干什么？但是你说这一类所谓被我归类在生活风格类的这些。影片，你说他很小众吗？没有啊，干他超级大众了、啊欸。其实是除了我们这些臭直男之外，其他的大量 T A 都在看这一类的频道，都在看这一类的内容啊。哦，我在顺这一段的时候，突然间发现哇，我讲话越来越政治正确，真是太有趣了。呃、之后会花时间跟大家聊一集关于政治正确的东西啊，因为我自己一直以来都对于美国的很多公司的 P C 这件事是非常感兴趣的。之前有简单讲过，那之后我们再花时间聊好了，不要再挖坑给自己了。所以我觉得站在我老。婆。我就是这一些女性 T A 的立场，大家就会觉得说，哎、欸，是不是可以多增加一些关于生活风格类创作者的鼓励？可以有很直男的内容，当然也要可以有很女孩子能够看的内容啊。就举个例子哦，这一次可以设设讲，可以设设奖，讲啊，几乎所有东西都在男生观点的可以设设。我跟九妹一样啊，我在看到萨泰尔那支润滑意相铺大赛的影片入为可以设设讲的时候，第一时间其实我完全没有反应过来，我就想啊，这样子算可以设设吗？设在哪？后来想。想哦，对啊，没错啊。对于某一些特定性别认同族群的人来说，干那个超级色的好不好？肌肉男抱着肌肉男，肌肉男抱着伯恩，皮塔哥哥抱着伯恩。你说那个画面不香吗？超级香的好不好？这也是我觉得走中奖能够做到一点，传统媒体到现在还很难做到的事情。之前创媒体做到一件事，金钟奖最佳男主角让陈雅兰的嘉敬军有台湾这个角色拿奖，我觉得这是非常非常跨性别很重要的一个里程碑。走中奖之前也有让。娘娘就是泰国来台湾发展的那个胖胖的那个 YouTuber， 他也有曾经拿过走中奖的创作类的奖项。我就觉得说，嗯，台湾真的是一个非常友善的岛屿。我们成功的做到了，我们真的有办法不分性别、种族、职业，不分贫贱，都有能够参加走中奖投稿的能力。只要你是一个产出好的影音创作内容的创作者，你都有机会被看到。我觉得这就是一个很棒的舞台啊！真的不是只有拍那种三秒钟、五秒钟、一分钟的抖音。感片才能够有机会被大家看到、啊、好，我要再澄清一下啊！如果说你想要跟我在频道里面有互动的话，你希望我把你的什么五星评价的内容念出来的话，那你应该给我五星，你给我一星，给我四星，你跟我讨论，我连理都不会想理你。其实是少数啊，就反正最近突然有个留言在讲说什么干啊，我受不了，我要讲，就是最近有个留言突然在讲说什么，感觉我就是什么磕粉的形状。呃，第一就是我大概是投不到票，那、啊、在纵观这么多的参选人里面，我大概还是只能含泪投给绿的，因为我想一想觉得干没有什么好投了，所以我根本就不可能是磕粉。呃，第二，这、就是一个非常自由的国度。本来每个人就有选择自己喜欢的人事物的权利，不能因为说什么人家喜欢柯文哲、喜欢郭台铭、喜欢侯友谊，你就去臭人家。这样子的话，只会显得我们的气度很小。我们应该要去了解是为什么你会喜欢他们，你不应该是啊，干嘛喜欢他们，你就是智障。这样子的语气，这样子的口吻，你才像智障。你全家都智障好，如果以后想跟我互动，拜托给我五星，我就跟你互动。你他妈给我一星，还想骗我跟你互动？妈的，浪费我一分钟。好，今天这一集想花点时间跟大家聊一聊。其实我们的树洞是有后续的。我本来以为树洞大概到那边就结束了，看我才是一只就是冬眠的松鼠，你知道吗？他妈的，每次又突然往我树洞丢了一个内容进来。但是因为这一位听众他的投稿，我真的觉得非常值得花时间跟大家分享他的故事。啊，再加上说我老婆就逼着我，他又把他的感想。写一大串，叫我说一定要念出来好吧，那我就念吧。所以今天这一集，就如大家标题所见的，今天这一集要再花时间来跟大家继续的往下延伸我们的树洞的内容。我可以跟大家聊一聊我自己对于之前创作树洞这一个创作内容的一些想法。那、啊、我就是个臭直男，我动不动就在性骚扰别人，我的言语当中，我的讲话方式，真的很容易会去冒犯到别人，这个我自己非常的清楚。但是我觉得台湾 Me Too 事件之后，让我学会了一件事情是。在发言之前，我学会了先刹车、停、看、停，去思考一下，我接下来要讲的这个东西是不是很危险？我接下来要讲的东西是不是会性骚扰？如果会的话，我会先告知对方说：“哎、欸，我跟你讲，我就要讲一个会性骚扰的东西，但我还是忍不住想讲。”至少依照我的人设，他们不会真的觉得我在性骚扰对方，男生女生我觉得都一样。另外一方面是我之前有讲过树洞这个内容，我真的没有想到会有这么多人投稿。我不是说什么啊，干你们怎么这么可怜，怎么这么悲哀，怎么就这样子被害没？我想讲的是，哇塞，我们台湾离一个远离 Me Too 的国家还超级远的，那个距离真的很有可能就是从台北要重新盖一条路到高雄的距离。啊，我们现在终于放了第一个跨过从大直跨基隆河的桥墩，终于开始放了，大概就是这个距离，超级远的。老实说，我蛮意外，但是你要说很意外吗？其实也很不意外，因为在我们的生活中，在我们从事相关工作这么久以来，连我们男男的环境里面都很容易会难上加难的，更何况是一个可能相对而言性别比例失衡的相当严重的产业当中，这个问题到底会有多么的严峻，多么的面临挑战？我觉得真的是干蛮发人省思的。我以前真的没有认真想过这个问题，我算是很庆幸，也很不庆幸，就是我第一。胎小朋友的性别是男生，所以基本上我不用这么快去面临到说，如果我生女儿，她要需要面对怎么样的 challenge， 怎么样的环境，我不用不用那么快去想这么远，那可能是未来第二胎的事情。但相反的，难道小男生就不会被性骚扰吗？你懂我意思吗？所以我是开始在深刻的思考这个问题，这也是为什么在仔细思考之后，我决定还是花时间做这一集的内容，跟大家继续分享速冻相关的投稿。所以说，我在这边也要继续征求大家，如果你听了我们。这一集的内容，或听了我们之前速动的那一集节目之后，你仍然有你的想法，你仍然有你的故事，你终于想到，你是愿意跟我们分享，都欢迎你投稿给我们。我会试着把你的故事用我的方式重新的描述出来，我也会告诉你那个加害人当时可能在想什么。我们也可以来平行时空，怀疑如果当下你做出了怎么样的反应，可能会有怎么样的结果。简单讲，就还是希望大家能够踊跃投稿啦。好，那接下来就让我们进入今天这一集的主题。今天这一集的主题是来自于一个听众的投稿，投稿的内容仍然是跟速动。相关的议题，哎、欸，等一下，等一下我突然想到一件事情，妈的，其实我每一集的封面好像都快要构成性骚扰、欸，哎，我要先澄清了，那些用小画家画出来的妹图，其实就只是我个人的兴趣，跟性骚扰一点,点关系有没有？请你不要觉得看到我的封面图就被我性骚扰，因为我突然想到这一集搭配的图好像也蛮香的，所以说我很怕大家想说啊，你讲树洞你怎么用这样子的图啊？没有，不管我任性怎么样咬我。好，首先这一篇投稿的听众是一个女孩子，我简单说明一下她的工作。背景，他的工作背景是在北部的某一个汽车代理商里面上班。那这个北部的汽车代理商算是台湾非常大的一间汽车公司。那正巧我家最近也换了一台他们家的车子啊，哎、欸，不是我老婆开的那一台，是我帮我爸一起买的一台车子。那因为他在那个投稿当中有提到这个车厂、车商的一些衣服啊之类的这种资讯，我就不要太过于赘述了。那简单来说，这种大型的代理商，它里面一定会有展售部门跟保养部门。那这个女孩子。的工作应该是我每次去保养付钱给他还要跟他说谢谢的那个出纳小姐好，总之这算是一个大车厂，这车厂里面有接近后一百个员工，男女比例是九十比十，就是九比一的比例，男生九女生一。那因为代理商需要门面的关系，所以所有的这一些接待呀、啊、出纳的小姐上班的时候都必须要求要穿丝袜跟高跟鞋。我相信有这样子的服役规定也是大家都可以理解的啦。好，相对于平常日，应该有在假日去过保养厂的听众都知道说，说在假日各大保养厂都一样，相对而言气氛会比较的轻松，比较的慵懒。公开白天你立得我因为在假日上班，然后在假日上班你更该我领金。简单讲就是这个道理。假日的时候会有部分部门的员工是不用上班的，其他人都是用轮班制。的。刚好在某一天事情发生的当下是在假日，某一天假日值班的时候，有一个引擎技师就拿着维修的工单来到柜台。哎，那个、维修工单就是我们所有。男人的噩梦，每次只要看到那维修工单，都会想要多画掉个几笔，什么空气滤芯啊，什么雨刷筋啊，甚至有的人是连洗车都不让保养厂洗嘛，这就大家都知道。这时候，我们的这个听众他正站在出纳柜台的边缘在忙碌，他在忙某一些事情的时候，有一个引擎技师拿着一张工单来到他的旁边，开始跟他对话。那在一开始对话的过程中，我们的听众是全程背对这个引擎技师的，因为就是你正在写东西嘛，你当然先专心的把东西写完，再转过来跟人家好好说话。大部分都是这样子的，好，我们的听众也是这样子，他在写完了之后呢，就转过来准备要下意识的去听着隐形技师的声音，去寻找这个隐形技师的位置嘛。好，就在我们的听众忙到一个段落，转头过来想要找到这个引擎技师的时候，他突然间发现，哎，这个引擎技师是蹲在他的正后方，正在绑鞋带，而且距离非常非常的靠近。这距离近到，只要我们的这个听众稍微一个不注意，有可能会直接屁股碰到他的头这样子的距离。在这样子的距离上，因为平常他跟这个技师算是蛮熟的，这个技师年纪很小，就是大学生建教合作那个年纪，所以大家应该都猜到大概是几岁嘛。所以他这样子的行为，一开始我们。这个、听众并没有特别的在意，但是他突然间瞄到这个技师在绑鞋带的时候，手机是开着前置镜头，而且放在他裙下的地板上的。其实当下我们的听众没有办法确定说他到底是被偷拍还是被盗录了任何的影像，所以说他的脑子是真的一片空白，不知道该怎么应对这件事情。因为毕竟是自己第一次遇到这件事情，而且还是自己熟悉的人遇到这样子的事情。当时他的脸部表情非常非常的僵硬，相信其实对方一定也有感觉到。当下他也马上发现对。方露出一样很怪的表情，而且因为这个时间点，他是有看到他的手机画面正在拍照或录影的那个镜头的样子的。哦，因为这样子的关系，所以他们两个原本在公事上的对话也就直接暂停了。接下来的事情是他完全忘了是怎么结束这个尴尬的场面。总之，两个人就分开了。好，我们的听众说。他觉得接下来他犯了一个错，他认为他错在没有抢这个男生的手机来看是不是里面真的有照片或影片，就把这个男生放走了，让他回到岗位上继续工作。而且因为当时旁边没有其他的人，是到他走了之后，这个听众才想起来，第一时间是不是就应该做什么反应，放他走了，东西都没有了，冷静之后也不知道该怎么办。事后他问了几个比较资深的接待专员，告诉他们这件事情，请他们帮忙调柜台的监视器，看到底是误会还是怎么样的。后来看了监视器，确实这个男生有蹲在。在他的后面绑鞋带，但是拿出手机或是手机拍照的画面，因为柜台比较高嘛，直接挡住了。所以监控画面是完全没有拍到的。后来在经过的思考之后，我们的听众决定把这件事情告诉他们那个厂的厂长，由厂长来做出决断，由厂长来质问这个小屁孩这个尖叫声，说到底是怎么一回事。这個、尖叫声的说法是，他也不知道为什么我在你他旁边的时候啊，不小心手机的镜头就打开啊，也不知道为什么就切到那只镜头的画面。但是因为没有任何证据可以证明这尖叫声有偷拍，也没有任何当事人在旁边，幸好大概是因为这个尖叫声自己讲。话都没有办法圆回来的关系，所以他们厂最后的做法是决定开除这个尖叫声，而且有同时通报经销商旗下所有的保养厂都不可以再录用这个家伙啊、哦。但是问题来了，他并没有从这个小屁孩身上得到任何的道歉解释或任何相关对应的补偿，公司大概就这样子人处理了这件事情，我看起来是这样子啊。因为他投稿真的很长，所以我们先针对前面这个部分来做一些我自己的感想。首先，我相信只要是你稍微有一点是非判断能力的听众，应该都能够感受到当下的那个震惊、不解，跟不知道该怎么办。你的身体会产生一个自然的保护机制，在发生这样子这么危急的情况下，你会什么事都没办法做，这个、是很合理，也是非常的合乎一般人应该有的逻辑的，所以我不觉得说你这样做有什么奇怪的地方。好，站在另外一个立场，我们来看这金教授的角度、哦，他非常的聪明。如果说他有偷拍的话，这绝对不是第一次。为什么不是第一次？第一个他会寻找那个死角，第二个他连说辞都想好了。而且我相信，如果你第一时间去跟他 challenge 的话，他应该会一直说我没有，我哪有，我哪有，我没有，一定是类似这样子的帮自己一直不停的 deny 掉的方式来跟你 argue。而且我在猜啊，他一定是吃定了他跟你很熟，然后大概能够猜到说家人没有什么人，你大概没有办法跟谁求助，所以他才敢这样子这么放心大胆的偷牌。好，我先说，如果是我是这个尖叫声，我可能会有怎么样的说辞？第一个是我们有穿过那种马利欧装，就是我们的连身工作服的，所有听众应该要知道那个口袋干。超级难放手机，再來就是手机拿出来之后很难放进口袋里面，所以有一个可能是什么？如果你跟我一样是属于腿比较粗的这种类型的人的话，有可能你光是蹲下来，你都会感觉到你口袋里面的手机快被你盯破了，所以是有可能会把手机拿出来放在旁边，这个有可能。那有没有可能他把这个当做是一个想法，当做是一个解释？如果这样解释的话，是不是就解释了过去？至少我自己是这样子看的，但他很明显的没有用这样子的方式来做解释，所以我只能说 90% 他应该是真的有偷拍。好，另外他知道你站在他前面，他把手机放在他的脚跟。跟前面再放在你的裙底正下方，你觉得正常人类会没有想到这样子会拍到别人吗？应该都会发现吧。我们姑且不论说立丘吉亚跟偷咖，你到底会正面朝上还是背面朝上，这个我们不讨论，因为每个人的做法都不一样，就只是你左脚先踏，右脚先踏这样子的差别而已。但是刚好就这么巧放在人家裙子底下，我觉得这个几率蛮低的啦。所以偷拍部分，我大概百分之九十九觉得应该就是确实一定有偷拍。好，接下来我们来讨论说你可以怎么。的确像你说的，我跟你讲，没有这种事，没有什么对错，所以不用去怪自己说什么啊，我错了，我错在没有怎么样，没有，你不用去怪这个错不是错在你，错是错在那个欧拍的王八蛋，那个王八蛋尖叫声身上。真正的问题就在于，即使就像我说的，如果说你当下直接跟他 challenge， 直接跟他说，请你把你的手机拿出来。如果说你想要赢得我的信任的话，请你证明你并没有偷拍。在那个产生争执的当下，你不知道这个小屁孩会做出怎么样的行为。当然，如果你把主管扣过来，可能会比较好，但是。就是很危险嘛，你不知道他会怎么样啊！一个小朋友狗急跳墙，你也不知道他会不会做出什么伤害你的行为，所以我觉得你做的并没有错。我们只能说，如果你当下有直接了当的叫他把东西拿出来，你可能会更镇静，或是事情可能可以处理的更加圆满。我也不确定。好，这是事情的上半部。我觉得上半部的部分就是小朋友偷拍这件事，大概是百分之九十九落实。但接下来可怕的是，我们要讲的是他下半部的部分，就是所谓人言可畏的部分。好，帮大家复习一下，因为这件事情并没有实质证据能证明说这个小屁孩有偷拍。是我们大家站在这个女孩子，我们好像是这女孩子的朋友的角度来看这件我觉得干你娘，她一定有偷拍啦。问题来了，这个建造声在这间工厂会不会有朋友？当然也有。我们接下来就要来继续往下看这件事情，真正让大家觉得天翻地覆的，会觉得花了 fuck 的部分。原本我们的听众以为事情到这边就结束了，但是没想到接下来才是其他噩梦的开始。工作安稳了之后，他真的低估。我这个一百多人的大厂，八卦传播的速度超级快。因为这个小屁孩在职的期间，有跟同样任职在这间保养厂的一对专员情侣住在一起。啊，住在一起的关系，所以那对情侣当然会很自然的帮他护航嘛。这对情侣的女生就是个他妈的八婆，这个八婆跑去到处放话说，说啊怎么可能那个小屁孩尖叫声，他有女朋友，有女朋友的人怎么会偷拍？我靠，干我真的是毁三观呢、欸！之后整个公司的人都传遍了，都知道说他疑似被偷拍，因为这样子尖叫声离职的。消息，但是你要知道的是，那个金教生合作的部门很有可能有很多技师 ，maybe 是他的师傅 ，maybe 是他的同学 ，maybe 跟他比较好。那你要知道，一群男人聚在一起的时候，除了无聊，就是幼稚跟恶心这几个字眼会用在一起。哎、欸，这起挖工，这起挖工，这不是听众讲，这起挖工，因为接下来的东西是站在我的角度来叙述所有的事情，因为他写的有点长。简单来说，后续就是这一对情侣在疯狂的乱带风向，他们告诉其他所有的眼睛技师说：“不，过柯林啊，我跟你讲。”不可能没有发生这样子的事 ，impossible，impossible， n 不可能。好，因为这样子的关系，所有的引擎技师们每次来到接待柜台看到我们听众的时候，都会对他故意投以一股很异样的眼光，甚至有一些人会更糟糕的直接跟他讲说：“哎、欸、呀、啊，我是不是要离你远一点？太靠近你会被你说是性骚扰。”哎，甚至是讲说：“哎、欸，你很可怕、欸，绑鞋带都不可以吗？”这一类的话，或者是有一些接待员或引擎技师在路上跟他擦肩而过的时候，干他妈这个超级幼稚，他们会故意闪开了一下。好像这个女生是个细菌，是个病毒之类的，甚至还有一些技师会自娱幽默的跟我们的听众讲说：“哎、欸，你不要到时候去告我性骚扰呢。”这听众超屌，他在这样子的压力下还有办法在那个烂厂工作四年左右的时间才离职。好，在这期间还发生了一件事，就是那一对恶心夫妻。哎、欸，没错，他们变成夫妻了。这一对王八蛋夫妻党呢，在结婚的时候还有用红包炸我们的这个听众，还告诉他说什么：“哎，你一定要来啊之类的。”碍于人情压力，我也才不会吗？真的是鸡掰，怎么可能不去啊？炒脏子的情况，然后可能没出息，那、啊、这些人就是人前人后一个样。妈收到红包之前阿姆被收到红包之后还是阿姆被去你妈的！最糟糕的是这个偷拍小鬼，这个偷拍小鬼之后仍然到了同一个厂牌，其他经销商的足苗厂去担任引擎技师的工作。国产车啦，国产车啦，剩下不講我不多讲了，古陶白啊，还有个龚家啦。啊，栽的栽啊，我们栽我们不要多啦，反正我们不要这样子去影响人家公司的声誉，毕竟我们也没有证据啊。其实我们这个听众有些蛮多他的感想，他的感想大概就是在讲说，他实在是没办法理解，为什么这样子一间大公司会发生这样子的事情，为什么会这么的没有制度，没有任何的主管明明知道发生他被这样子言语霸凌的事，却没有人愿意跳出来制止他们。另外一个部分就是，为什么这些人可以这样子做？如果事情发生在他们的妈妈、他们的女朋友、他们的老婆、他们的女儿身上，他们还能够这么冷静吗？嗯，我这么。就可以把你作为回答。我觉得这些无聊的大人，他们的讲法会是：哦、會啊，我不要，我不要靠领红包，我要来提供环境啊，还是立功。这个社会就是这么的现实，也这么的悲哀。老实讲，我觉得言论的散布是非常可怕的一件事情。确实可以有一些自认为对于这个社会比较有影响，对于这个职场比较有影响的人，他们会擅自去带动风向。这个带动风向的力量，甚至可以强大到直接改变到舆论，甚至是整件事情发生的结果，也就是曼德拉效应。强一点的，人可以把活人讲成死人，把白的讲成黑的，把黑的讲成白，的，这都是有发生过的。因为当时事情发生，离 Me Too 事件的爆发还非常。非常遥远，这是发生在可能四五年前的故事。对于当时的台湾职场环境来说，真的非常的不友善。我相信，只要你曾经在这种男生很多、女生很少的环境上过班的所有女孩子们，甚至是男生们，比较硬柔的男生们，一定都会有类似的感想。很遗憾的事情的最后，并没有一个我们所能够得到那种公平、正义、真理的那个结果。甚至最恶心的是，这个男生居然还有办法回到相关产业上面，但其实也不意外，顶多换个牌子。可以的，所以如果你要问我我的感想的话，在我立场就很简单，干你俩鸡巴呀，还能怎么样？这些垃圾真正糟糕的地方在于，他们几乎每一次都能够躲掉应该要有的惩罚，也因为这样子的关系，他们会更加的食髓知味。这也是为什么我们都非常鼓励所有的被害者可以站出来直接指认这些加害的。因为他做的这个局面其实已经远远超过性骚扰，这个偷拍基本上是已经有妨碍秘密，甚至是有一点类似像拍摄性私密影像这样子的问题产生了。我跟你讲啊，这种事情最简单的方式是什么？直接投诉到。整个你们这个厂商里面最大的公司总公司去直接让他们知道说，在厂里发生了这样子的事情，所有上市公司都不可能等闲视之。的确有可能你会讲说啊，还好吧，引擎技师性骚扰怎么会影响汽车销量？我跟你讲，不要小看这件事情。如果他们家的车子都被贴上了引擎技师会性骚扰的标签，你觉得有多少女性会因此不愿意买他们家的车子？你懂我意思吗？这件事情其实是可以做到的，因为这件事情其实可以非常有影响力的。当然，我。一的一个比较有瑕疵的地方在于，我们没有在当下的第一时间直接的制止他，直接的举报他，直接的让全世界人知道这个家伙是个偷拍的鹅卵王。但这不表示这个王八蛋就可以因此逍遥法外。我们应该要做的是，当我们在下一次又面对到类似的问题，或是当你本人遇到这样子的问题的时候，你究竟可以怎么做？第一个，你可以做的事情是马上用你们的 Walkie Talkie 直接扣你的主管过来；第二个，你可以做的事情是直接拿手机。起来反收证，把你的手机拿起来，直接拍下他当下的反应，并且要求他直接秀他的手机给你看，你直接录下他手机相簿到底有怎么样的东西，在你被他偷拍的当下，你呈现一个怎么样的反应？他被你反过来反制的时候，他就会跟你一模一样呆，因为所有人在失风的时候都只会有这样子的反应。他当下真的脑袋一片空白。我跟你讲，他绝对没有想过他会有被抓到的一天。所以当他被抓到的时候，他绝对是错塞，就整个人直接呆在那边，随便你搞他。好，另外一个部分是这一对专员夫妻，他们对于这个小鬼的纵容，我们就姑且不论他们三个的关系是怎么样，但毕竟朋友是朋友嘛，就是你有可能碰，平日修听嘛，这个我。我觉得无可厚非，但你这个女人，你居然会讲出什么“他有女朋友，他怎么可能会偷拍”这样子的话？你是幼稚园小朋友是不是？干你娘，没出过社会哦！他真的以为他住在柏拉图的理想国就对所有人都超级乖，所有人都无为而治，大家都乖的跟狗一样，妈，没有一个人会犯罪，没有一个人会做坏事。干，这个想法就跟什么、哦、我的小孩很乖，天生你们带坏他的一样啊！操你妈，超级低能的、欸！我靠，我真的是二十一世纪还可以有这种中古世纪的人类的想法，我只能说，我算是刷新。自己三观的啦。站在我立场，我只能说，很有可能是这个女生本来就不喜欢你，她本来就想搞你，或是说她男朋友可能跟你或者曾经讲过你的好话，因为这样子的关系，这个女儿才会到处放话想把你搞掉。再加上说，毕竟他们跟这个阿迪亚住在一起的关系，所以他们一定是处心积虑的想要帮这个小朋友讲话。我觉得这个都可以理解，但是因为这样子讲出了一些非常低能的言论，我只能说，哇靠，你比台湾的立法委员还要不如哎、欸！我蛮替你感到欣慰的是，你选择离开。这样子的一个环境，老实说，如果我是这个女生，我这样的环境我大概待不下去，真的很难待下去。妈的，每个人都在言语霸凌，每个人都在另外用其他方式性骚扰，你怎么可能做不下去？这时候如果真的要离职，反正跟公司都闹僵了，比较好的做法可能是收集所有这些王八蛋的言论之后，直接发信评，然后让信评会去讨论之后，干直接跟公司敲一笔大的。其实不管是男生女生都好，大家都很怕麻烦，大家都很讨厌麻烦，为了避免麻烦，大家可以做。播出的牺牲跟让步是远远超越你能够想象的。所以如果说大家发现他的嘴丘、他的嘴巴痒、他的多讲一句话，可能会害他丢工作，可能会害他回家吃自己，可能会害他必须要睡在台北车站路边的时候，人类的收敛程度是远远超越你的想象。这样子的烂公司、这样子的烂环境，讲真的是不打也罢。那当然重要就是我讲过了，我们要离职的，第一个要学会保护自己，第二个要学会敲公司一笔，这非常的重要。反正我们两清也不相欠嘛。讲难听一点，操你妈！这间公司对你也没多好，底下所有人妈。全部都在搞你，你干嘛对大家这么好？干嘛对大家这么仁慈、这么友善？我讲白了，你以后也不会回来这边买车，你以后也不会回来这边保养车，那你在怕什么啊？算是一种个人浅见了。好，接下来要来聊聊我老婆要求我必须要跟大家分享的部分，也就是我老婆自己对于这件事情的感想。哦，有鉴于最近她是在怀孕的期间，加上说我人在船上的关系，要她远距离架设备跟我一起录音是比较困难的一件事，所以就是由我来直接转达她的观点跟一些看法。我老婆说。以前他的学生时代也曾经有被偷拍过，当时是他朋友发现的。后来偷拍的这个家伙也有承认。我老婆也有检查到照片，当时发生在学校里面。助教有问我老婆要不要送信片，但是当初因为年纪小、怕麻烦、不敢惹事等等的因素，最后就不了了之了。这些事情对我老婆来说，其实并没有产生太大的阴影。但是有一次，在后来的一个机会当中，她跟她的前一个前男友讲过这件事，换来的却、就是被她前男友怪罪，甚至是用很轻蔑的语气说：“谁叫你要穿短裙、黑丝袜？”当年呼吁不要检讨受害者这样子的观念非常非常的少。我老婆因为不懂事的关系，只能带着那种莫名其妙被检讨。這种受到伤害的心情，自己想办法去消化。最后，其实她也很后悔告诉她男朋友这件事情。直到后来，这长大一点之后，有一次，我老婆一个人在健身房，她有发现有一个很奇怪的人，一直是跟在她旁边，发出那种很奇怪的喘息声。一开始，我老婆以为是自己听错，后来，因为她的感受真的非常的糟糕，她就暂时先躲到女生的休息室去。因为我老婆认为自己在健身房都穿的非常非常的丑，就是很宽的棉裤啊、大雪地。她坐在板凳上，瞬间感到非常的茫然。后来，她看到有一个。女教练刚好从厕所里面走出来洗手，短短的五秒钟，她做了一个决定，拉住了手，跟那女教练求救。而求老婆还完全的发挥了台湾人的那种莫名其妙的礼貌精神，跟那个教练说：“哎、欸，不好意思，不好意思，我是不是吓到你了？”结结巴巴的告诉他说：“他很抱歉，他知道现在穿的很丑，全成长袖，但是他真的觉得那个男子是刻意的在跟着我老婆。”那个女教练二话不说，马上去注意那个男生。没有想到那个男的真的还在公共区域等着我老婆。教练冲进来跟我老婆说：“他会确保我老婆要离开的时候，如果那个男生继续尾随的话。”他就会出去救他，他就去报警，最后都成真的。我老婆真的被那个男生锁定，但也还好，因为我老婆有勇敢的决定告诉那个教练，他有被人家跟踪。再加上这个教练的善良，所以我老婆成功得救了。好，我先讲讲我老婆给我这一段的时候我自己的感想，接着再继续往后讲。我老婆还有一些话要留给我们这个听众，还有其他所有树洞的受害者。因为我印象中，我老婆发生健身房被人家跟踪，在他背后发出那种很悲凉的喘息声的这件事情，是我们两个已经开始在交往的时候，男生男。都会血气方刚，尤其当你知道你的另外一半这样子被人家欺负的时候，你都会想要去 revenge， 你都会想要去复仇、去报仇、去找那个男的暴揍一顿。很多各式各样的情绪会涌上心头，甚至的确也有不少男生会转过来怪自己的女朋友说：“我早就叫你不要去，早就叫你不要穿怎样，不要这样，不要那样。”老实说，你觉得你做这些东西就能够避免掉他被性骚扰吗？有一些女生去健身房的时候，确实会为了运动方便穿着一些比较容易被别人认为说你有可能。会引人遐想的衣服，但我觉得那也不是他们的错啊。啊，干！大部分人想要去健身房就是为了运动，那表情这么狰狞，整个样子这么丑，到底有谁会想要看？我跟你讲，还真的有。今天站在那些加害人的角度来看这件事情，其实他们寻找目标的方式非常简单。第一个，你绕单，绕单有可能是你没有跟任何的朋友、家人、亲戚一起来，你是自己一个人来。第二个，是你很有可能没有在上教练课，所以没有教练在旁边看着你，根本没有人发现你一个人在那边练器材。在这样子的情况下，有一些身体里面。有变态因子的人，确实就会觉得说，哦，这个人绕单，那他可能 A 片看太多，他就会说，哦，那我很有机会可以接近他，对他做一些猥亵的行为、猥亵的动作，这是其一。其二是什么？其二部分是很多人会觉得说什么啊，我打扮的又不怎么样，我也没有化妆，我穿超级随便，这么邋遢，到底有谁会想看？其实这问题的答案很简单，你只要扪心自问：你自己每一次跟你的对象在发生性行为的时候，你有每一次都是全副武装的在备战吗？应该不会吧，应该不至于吧。好，那你没有全副武装跟你的另外一半发生性行为的情况下，你的另外一半有因为这样就硬不起来，或者说提不起兴致吗？应该也不至于吧。所以其实我那时候是笑我老婆说：“我跟你讲，你们那些女生哦，你们的正、你们的身材好，而且另外可以画眉出来，我们这些男生这么的哥，我们一看就知道说这个女生身材很好，这个女。”真的很香之类，反正男生就是无聊、那种变态，所以其实真的跟你的衣服穿着打扮没有什么关系。我觉得还是要想办法避免的是自己落入那个落单的情境啊。那当然这件事情很困难，我觉得重点真的还是你可能虽然说你不想买课程，但你还是必须要跟那些教练、那些老师、那些所有能够指导你的人稍微打一点点关系。这些会做出猥亵呀、啊、性骚扰举动人，大部分都是孤狼型的方案。孤狼型的方案者，他们其实很害怕是被别人引起注意。也就是说，他们很怕被别人注意到，说他们在做些奇怪的行为、奇怪的动作。所以，通常这一些人都是健身房的生面孔，基本上教练他们不傻，也都看得出来这一个人是来蹭的。也许是哦，来蹭课程、来蹭时数，或者说他就是摆明来打猎都有可能。所以，其实只要你有发现说那个人一直在跟着你附近的话，真的像我老婆这样子做是非常正确的举动，就直接去告诉教练，直接去告诉那些老师，直接去告诉那些指导人员们說，说这个人怪怪的，他一直跟着我。你甚至都。不需要去跟他正面对峙，你也不需要去等到他真的开始猥亵你的时候你才行动。就像是我们前面的案例讲到的，不会有任何的服务业的公司行号希望自己的服务场合被传出说有放纵色狼的这种行为。讲啥物生笑，干恁爸一讲，才济人出出烈烈啊！我甲你讲，阮家有变态，阮家有性骚扰，阮家有色情狂，那恁弟会想欲来吗？站在一个经营者的角度，最重要就是不能影响到他们的品牌声誉，所以。相信我，绝大多数的这些店家都一定会愿意跳出来帮你处理，除非今天的情况是他们的店员机账瞎七八搞。如果你碰到是他们的电源下级报告，其实也很简单啊，就是直接报案了、啊，没有什么好讲的、啊，请警察来处理再说。就像是我们前面有提到，基本上这些人都从来没有真真正正的吃过、憋吃过亏，所以他们才会一而再、再而三的不停的犯案。有很多这一类型的犯罪者，他就是在享受那一个他犯案不会被人家察觉、不会被人家发现的那个兴奋感。我们能做的其实就几个方向啊，第一个最容易的就是提。提高他做这些事情要承担的风险跟成本，也就是说加高他做这些事情的难度。第二个部分真的就是你自己可能要稍微调配一下你出现在这些场合的时间啊，因为有蛮多女生是下班之后想说啊不行，我还是要去健身一下，但去的时间是十一点半、十二点半。如果你是在夜晚的国父纪念馆慢跑的话，基本上大家都是成群结队的，就像是以前德国的狼群战术一样。为什么美国、加拿大、英国会组成？一。一个船团来保护那些商船。就是要让德国的潜水艇知道说，你只要一靠近了，那我们会有一大堆驱逐舰、一大堆水雷等着你，拉高你来犯案的难度，拉高你来攻击这些商船的难度。但是如果你今天很 T T 的选择说没差，我就一条游船，我快速的通过，应该不会怎么样吧？很有可能你就到不了大西洋的彼岸。另外一个我真的觉得很基本的东西，就是女孩子随身真的最好还是要携带一瓶防狼喷雾啊，真的没有很贵，虾皮随便买一两百块就有了。啊，另外要提醒一下，这个东西是有有效期。先拜托你不要过期，还放在你的包包里面，那个会炸掉，那个钢瓶有可能会炸开。好，以上是我针对我老婆留言回复上半部分的一些想法，接下来我要继续念我老婆的回复。我老婆提到，她要告诉这个听众，这个听众一点错都没有。有时候女生会因为自己想的比较多，想的比较远，最后转为检讨自己。但是因为你的预防心理拯救了你自己，甚至是拯救了其他有可能潜在被偷拍的女同事。因为公司不管怎么样，不管在有没有证据的情况下，都有乖乖的采取开除这个垃圾的动作。所以，我老婆认为，当年的你虽然很年轻，但你已经做了一件非常勇敢、保护自己，而且了不得的事，其实是很值得骄傲的。至于那一对，在那边甜言甜语的夫妻，因为事情已经发生了，伤害也已经造成了。我老婆明白，真的很难弥补那些伤痛，但她还是想说，私心觉得以后可以更勇敢的把话直接追回去，告诉他们，你要不要听听看你自己在说点什么？只要比他们更疯，脸皮更厚，只要你不怕害羞，真正应该感到羞耻的，本来就应该是他们。最后，我老婆想说的是。不管是过去、现在或是未来，任何的受害者在碰到这样子的事情反复发生，每一次的情况肯定都会不一样，根本就没有办法及时的去预测或做出适当的反应。但是在事发的当下，如果你真的还有机会，还有时间可以反应，甚至是你事后突然间发现事情越想越不对劲，真的都可以告诉自己：如果跟当年一样的话，那你一定要勇敢一次，因为你未来一定会感谢当时的自己。给自己打气之后，再会。过头来直接去反击对方。我老婆最后其实还有讲到一段是，是她认为如果可以，如果你认为有必要的话，你是可以去对这一对夫妻提出一些反制。老实说，我听到这个方式，我个人不是非常能够认同。我自己的处理方式可能会比较相似，在当下就做出一点什么。如果没有的话，我可能想想就算了。但是我老婆是属于那种，如果你真的欺负到他到一个极致，他会直接封起来反咬你一口的人。所以至于究竟要不要对他们做出其他所有的反制行为，像我老婆后面有提到的什么哦，你可以收集到的 Me Too 的新闻贴给他们这些东西，我觉得真的是见仁见智啊。我自己的部分的话，我可能比较像是我会把当年的事情直接完完整整写出来，但我不会指名道姓，而我会讲得让所有人都知道我在讲谁，因为其实网络的力量是非常强大的，你只要利用网络的舆论，你只要够有能力，能够去把文字美化之后，只要你讲。是事实，只要你没有任何一点的加油添醋，只要你没有胡乱，我相信大部分的网友，大部分你周围的朋友，眼睛都是雪亮，他们不是白痴。公道自在人心。另外一个部分就是，其实你可以换个角度思考啊，就是这一对夫妻，总有一天他们会有小孩。如果说今天他们生的是女儿的话，那你就可以先预想是有一天他们的女儿在外面受到了不白之冤，受到了性骚扰，受到不平等的性方面的骚扰或者对待的时候，他们的女儿就只能承受他们的爸妈告诉他们说啊，我早就叫你不要这样穿了，为什么你要出门穿的像个酒店妹一样？你活该。这些非常热色化等节言论是他们的下一代、他们的未来所必须要去盖棺承受的，跟跟我们一点关系都没有。那另外一方面我們来看，如果今天他们是生儿子的话，以他们的教育方式，很有可能就直接生出一个到处性骚扰片的怪物。那有些人可能会讲说啊，对啊，小哥，你看我们就是因为没有去检讨他们，我们没有去骂他们，所以导致他们生出了这样子的怪，物，我们是不是应该负一点什么社会责任？负你妈逼，负你妈屁，操你妈干我屁事啊！这一些家里面出现怪物的父母，他们可能一开始的想法就是都是别人的错，跟我小孩没关系，但最后到头来，他们一定会发现说，其实根本就他们有问题。最后就只能接到了某一间分局、某一个派出所打来电话，说你们小孩现在在我这里，请你们来把他抱回去。才想到说啊，错赛，对，当年我们好像也干过一样的事情，或是甚至他们早就忘记他们当年做过一样的事情。其实他们也曾经是加害人，他们可能早就忘了。但我觉得这都不重要，就是过去就让它过去。反正这些垃圾一定会得到相对应的报应，总有一天会来，就只是不知道什么时候来而已。哦，对，还是可以提一下，就是那个夫妻的女孩子在公司到处放话，说什么啊？其实她你根本就没有被信烧，一切都是你在瞎掰。她只要告诉不特定第三人以上，其实已经构成妨害名誉了。你是可以告到她直接脱裤子。的，可以跟大家分享一下，直到现在，我的电脑、我的文件夹里面当肉都还躺着好几个人的身份证。还有他们因为被我寄了纯正心函之后，我收到的他们的和解书，很简单的理由啊，就是他们都觉得说我们不会做任何的反击，我们不会做任何反制，网络上的攻击、网络上的谩骂，甚至是在职场上的霸凌，都是不会有人可能会管涉的。那对我来说很简单啊，我唯一能够做的事情就是我直接送你下去，我让你知道什么叫做不小心收到一封纯正心函。可以跟大家分享一个我以前应该曾在节目上讲过的故事，以前我跟我老婆刚开始交往的时候，曾经有一个疯女人，真的是疯女人，就莫名其妙在网络上到处。俗放话说什么、哦？我老婆是小三啊之类的白痴言论，我得说，首先那是自由恋爱的年代，他妈的我们没有结婚的关系，我也没有前妻这个问题，所以我实在是不知道“小三”这个词汇到底是哪里来的。第二，其实这件事情跟那女一点屁关系都没有，她只为我的前女友在打抱不平而已。啊，打抱不平之前也完全没有搞清楚事情的状况，也不知道说到底是怎么一回事，只知道说哦，我在跟我前女友分手之后，过了不久就跟我老婆交往了。啊，请问一下，我过了不久跟我老婆。我交往到底是干你屁事啊？今天我敢在节目上讲出这件事情，就表示说我个人非常清楚，我是没有任何一点道德瑕疵的。好，总之这个八婆呢，跟我前女友两个人就开始在网络上各种社群里面各种想办法要公审我现在的老婆就讲说什么啊，她就是小三啊，然后什么狗男女啊，用了很多非常偏激的言辞。对我来说，我觉得没啥干，你爱讲就讲。我平常是一个不会花时间去回复这一类偏激言论的人，但是因为毕竟有影响到我老婆，所以我最后还是决定说那。很简单，我就先寄纯正信函再说。没有想到我纯正信函一寄出去，这个疯女人的做法，什么？这疯女人是打了电话来告诉我说，哦，她的亲戚谁谁谁是什么什么法院的检察官，然后告诉我说什么，呃、你寄纯正信函也没屁用啦，有办法，你有本事你就直接提告啦之类的这种话语。啊，我也很简单啦、啊。哦，那你都这样子讲，那 OK 啊。那你把你家地址跟你身份证资料给我，我就准备去告你啊。最后，我当然是透过了一些方式取得了他的个资之后，直接贴给他。他说，请问这是你的资料吗？如果是的话，那我要准备提告咯。这一些人，你要比他们更疯，才能够好好的把事情处理完善，才能够把事情处理完成。就在他们认定上你绝对不可能按下那个核弹按钮的同时，你一定要直接把整个核弹发射，你通通打开，让他看到说你是有本事直接把他们的国家夷为平地的。然后最后结果就是，我现在拥有了他的身份证影本，我还有他送给我的一整封自白书，告诉我说如果他再犯的话要罚多少钱之类的。反正好笑你在工作上，你在职场上，你甚至是走在路上碰到了任何的不白资源，碰到任何很明显是对方错的事情，我都会鼓励大家勇敢的。站出来为自己发生一次。事情过了四五年之后，你再回头看看那个身份证影本，就像是你当年打猎的战利品一样悬挂在那里，你看到仍然会觉得干尼亚怎么这么爽。我老婆说对了一个非常重要的观念，就是当对方疯的时候，你要让对方知道你疯起来比他还要更疯，你只是平常很正常而已。我们在179集提到了男人跟男孩的差别，其实就是在讲长大之间的的差别啊。我自己现在对于长大还有另外一个体悟，是我们开始能够面对自己的人生之外，我们也开始懂得去处理这一些狗屁倒灶的事情。我们开始知道说要怎么面对这些你一点都不想面对的 bad trip。很有可能今天的情况是，哦，你就是让这个 bad trip 一直持续，然后你也不知道该怎么发泄，你也不知道该怎么舒压，你也不知道该跟谁讲起。这时候，像我的节目给大家投稿这个树洞，我觉得。我觉得真的就是一个蛮好的管道。另外一方面，就真的要有鼓励大家，为了自己，有时候真的可以勇敢一点。这一些性骚扰惯犯，这一些猥亵你的这些乐色们，绝大多数就像我前面一直不停的提到了。我跟你讲，这些人就是因为他们从来没有被抓到过，所以他们就一直一而再，再而三的犯案。有些人会讲到什么啊，你有卖菜叶的，中午几刚也他有替班了，那你为什么不当那块替班？你为什么不能当那块铁板？你为什么要等到总有一天？总有一天就是今天，总有一天就是现在这一刻？我们不用回过头来暴揍他的老二，或者说什么往他的下体踹一拳，不用，你不用做这些重伤害的举动，你只要让他社会性死亡就足够了。我们生在这个地球上，生在这个世界上已经够痛苦，我们已经要承受过多狗屁倒灶的烂事。让某一些烂事减少，其实对你的人生也是一个非常大的课题。让某一些烂人直接下去，其实就像我老婆说的一样，有时候让那些烂人下去，不见得只拯救你自己，你甚至还有可能拯救接下来的一个、三个、五个、一百个、一千个其他的受害者。Me Too 运动不就是这样子来的吗？我跟各位讲 ，Me Too 运动并没有真的沉积下去 ，Me Too 运动呢，在持续的进行当中。只要有任何一个男生、任何一个女生又继续的当加害者，那这个运动就永远不会有停息的一天。我们就必须要让这些乐色知道說，说总有一天他们会踢到铁板，而刚好你就是那一块铁板。今天这几期我在录音的过程中，真是一大堆莫名其妙的感触往心里面涌上来，所以其实我在录录音的过程中是一直努力的在压抑住自己。自己那个很澎湃、很激动的情绪，我甚至有好几次是在录音的过程中气到差点咬到自己的舌头，然后讲话一直黏在一起，因为真的是受不了，干太生气了。还是一样啊，结尾还是想跟大家稍微呼吁一下：如果说你有类似的故事、类似的课题，你仍然走不出来，你希望借由我的角度分享给大家，希望能够避免一切的事情再次重蹈覆辙。或者是你想要听听看，如果是我的角度，甚至是我老婆，甚至是我们团队里面其他所有成员的角度，这件事情我们会怎么看，我们会想怎么解决的话，都欢迎你继续投稿到我们的 Instagram 粉丝团里面去。当然，因为这个东西真的很 emo， 所以我没有可能每个礼拜都做这个东西。K 笑，我会精选几篇我真的觉得很值得拿出来跟大家分享的故事投稿，甚至是整理大家的总结之后再录新的节目跟大家分享。好，今天这集真的严重潮湿，我想尽办法减在湿度。五分钟内，但好像还是超过了一点点，长度很长啊！希望大家会听得很过瘾。再次谢谢大家收听，好，的，不起，我 p o c k e t 视频道我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面按赞、追踪、留言。有留言、追加留言发布。如果你使用的是任何一个 p o d c a e t 的平台，都欢迎在上方五星按赞、追踪，并分享给你周围说的朋友。好，对不起，马跟水啊，仍然在同步的征稿当中。如果你有任何存自讯息、存自的想法、感想，都欢迎你分享到我们的小盒子。不管是我或是团队中所有的成员看到，都一定会帮你做回复。然后最后最后再次感谢大家收听好了对不起嘛的 p o d c a s 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。